0: ¿Quiere mantener a su personal con vida? Pues empiece escuchándola a ella.
1: Esos árboles son sagrados para los somaticayas, Ya un punto que ni te imaginas. Pues, ¿Sabes que Aquí lanzas un palo al aire y seguro que aterriza en algún, yo que sé, el hecho sagrado, por amor de no, Dios. No, yo no hablo de ninguna especie de vudú pagano o algo así. Hablo de algo real, algo mensurable en la biología de la selva. Explícame ejército. de qué se trata. Por lo que sabemos hasta ahora, existe alguna especie de red de comunicación electroquímica entre las raíces de los árboles, como la sinapsis entre las neuronas. Y cada árbol tiene 10 elevado a 4 conexiones con los que lo rodean. Y el número de árboles en Pandora es de 10 elevado a 12. Que, que son muchos, supongo. Son más conexiones que en el cerebro humano. ¿Lo ¿No entiendes? Es una gran red. Es toda una red global y los navi pueden acceder a ella. Pueden cargar y descargar datos. Vivencias en lugares como el que acabáis de destruir. Sí. ¿Qué narices habéis estado fumando ahí fuera? Solo son unos malditos árboles. Despierta de una vez, Parker. No, tú tienes que despertar. La riqueza de este mundo no está en el suelo, está en todo el entorno. Los navi lo saben y por eso luchan para defenderla. Si queréis compartir este mundo con ellos, tenéis que comprenderlos.
0: Yo diría que los comprendemos perfectamente. Hoy vamos a empezar el programa haciendo un pequeño experimento. Imaginad por un momento una fotografía en la cual se ve la sabana africana en todo su esplendor. La habéis imaginado ya? Ahora, ya sé que no podéis decírmelo, pero imaginad, si os pregunto por algún ser vivo, ¿qué es lo que vais a ver? La inmensa mayoría diréis que veis anima animales, no sé, león, pantera, un tigre, antílopes, elefantes, jirafas pero la gran, si os dais cuenta, la gran mayoría de vida es vida vegetal. Hace unos años, los, los profesores Jerónimo Torres y Jorge Alcántara han sido autores de un artículo científico y han analizado cuestionarios realizados durante cinco años a estudiantes del grado de Educación Infantil, en los que se les preguntaba acerca de elementos del paisaje mientras caminaban por un parque. Por ejemplo, al preguntarles por un ser vivo un 73% indicaron un animal, a pesar de que la mayor parte de los seres vivos presentes en el parque son especies vegetales. A este fenómeno se le llama ceguera vegetal. Es una teoría que plantea que hay un sesgo en la percepción de las plantas como seres vivos al interpretar un paisaje. Veréis, hace unos días, buscando información, leí una entrevista a un botánico francés llamado Francis Hall, y una de las preguntas, creo que un poco maliciosa, le decía ¿Cómo pueden ser inteligentes las plantas si no tienen cerebro? Debo decir que el botánico es uno de los que, que defiende la inteligencia verde. Pues él contestó, pues bueno, la... tampoco tienen pulmones y sin embargo respiran. No tienen ojos, pero pueden ver la luz. No tienen tubo digestivo, pero se alimentan. Que la inteligencia necesita un cerebro, eso lo pone en un diccionario. ¿Pero quién lo ha escrito? Un ser humano que ha definido la inteligencia a su imagen y semejanza. Y es que las plantas son el primer eslabón de la vida. Antes de que hubiera cualquier célula animal, las plantas ya llevaban millones de años en la Tierra. Son las pioneras en encontrar sitio por el inúspito que sea para vivir... Gracias a ellas nos vestimos, nos alimentamos, nos medicamos Nos purifican el aire gracias a ese fenómeno Que solo ellas pueden hacer gracias a la clorofila, la fotosíntesis Nos da la belleza de sus flores que usamos como símbolos de amor y respeto Están presentes en nuestro nacimiento y en nuestra muerte Nos dan, papeles para, nos dan papel para escribir las historias de nuestra vida En fin, que sería innumerables poner los beneficios A que proporcionan esos fantásticos seres y a pesar de que las plantas son seres vivos, no las consideramos como seres inteligentes. De ahí el tema de la ceguera vegetal. Las consideramos como seres vivos de segunda categoría. Al menos no los consideramos tan inteligentes como no tienen una inteligencia animal que necesita un cerebro y un sistema nervioso capaz de reaccionar a ciertos estímulos pero, ¿estamos seguros de que las plantas no son más que unos seres que se limitan a germinar, enraizarse y crecer hacia la luz? Las plantas perciben luz y sonido. Son seres que se mueven, que cazan y que llaman la atención de los animales que necesitan para polinizar. Seres que reviven y se regeneran. Ahora, también recientes estudios nos dicen que se comunican entre ellas se avisan ante ataques de depredadores. Son generosas y solidarias con los semejantes en momentos en los que la luz o los nutrientes del suelo escasean. A pesar, ante todo esto, creo que podemos pensar en una especie de, no sé si llamarlo inteligencia, pero lo que está claro es que no estamos ante seres inanimados y sin ningún tipo de conciencia. Las plantas no tienen ojos, pero son capaces de percibir la cantidad de intensidad de la luz que reciben a través de los fitocromos. Los fitocromos son unos fotorreceptores que se componen de miles de átomos que se encuentran en las hojas y sería el equivalente a unos ojos. Gracias a esa percepción se produce el fototropismo positivo mediante el cual las plantas crecen hacia la dirección en la que la luz es más propicia o el fototropismo negativo, que es cuando las células vegetales, sobre todo las raíces, se alejan de la luz. Podemos poner ejemplos, por las flores de girasol, de ahí su nombre, giran constantemente hacia la luz del sol para poder aprovechar la luz al máximo eh, todo, también todos tenemos alguna planta en casa y vemos cómo crece en dirección a la ventana por la que entra la luz, o bien vemos cómo los árboles de las calles también crecen en la dirección del sol otros fotoreceptores llamados fototropinas activan la auxina la auxina es una hormona que se encarga de regular el crecimiento que es la que termina dirigiendo el crecimiento hacia la dirección adecuada a pesar de que tradicionalmente se dice que ciertas músicas ayudan al crecimiento de las plantas, la realidad no sería exactamente así. Más que música, las plantas perciben los sonidos de manera más genérica. Podríamos hablar del rumor del agua o, de, o, o del sonido que ciertos insectos podrían emitir al mordisquear las hojas o batir sus, o sus pequeñas alas. En un estudio reciente de la bióloga evolutiva Mónica Gagliano de la Universidad de Australia Occidental, pudo probar mediante un experimento que consistía en un frasco en forma de, de Y invertida en la cual depositaron unos brotes de guisante. Uno de los brazos del frasco se apoyaba sobre una bandeja con agua o un tubo enroscado de plástico a través de la cual circulaba el líquido elemento. El otro descansaba sobre tierra seca. Pues bien, las raíces crecían hacia el brazo donde discurría el agua, tanto si era fácilmente accesible como si no. De alguna manera las plantas sabían que estaba allí posiblemente por el rumor. Otra de los experimentos eran en consecuencia del sonido del ataque de las orugas mordisqueando las hojas. En el mundo animal, cuando, los, cuando son atacados, pues, ante cualquier ataque unas cargas eléctricas estimulan los músculos, por ejemplo, para huir. Pero la planta no puede hacer eso. La planta está anclada en el suelo y no se puede mover. Pero no por ello deja de tener su propio sistema de defensa. En dicho experimento, publicado en la revista Nature, le, le cortaron algunas hojas y dejaron que una planta atacase a una oruga. Acto seguido, le añadieron glutamato, un importante neurotransmisor, y para seguir la reacción, una proteína verde fluorescente que iba iluminando las partes que iba activando la respuesta química. Sorprendentemente, la planta parecía capaz de sentir el daño produci produciendo ácido jasmónico, que es el que comunica a estos organismos que debe activar sus defensas, muchas veces cambiando el metabolismo y produciendo sustancias que, como, por ejemplo, una especie de aceite de mostaza que, que la bruga pues, no le gusta y deja de comer y de mordisquear las hojas. El caso es que esta reacción en un bosque es compartida por todas las plantas de alrededor de la planta atacada, ya que la comunicación entre sus semejantes se produce en lo que podría llamar, podríamos llamar las redes sociales de las plantas y es justamente por la parte que lo no vemos, el subsuelo. La ecóloga canadiense Susan Simard, de visita en Chile, comprobó que los árboles de los bosques están conectados a través de una red subterránea de hongos por donde se envían recursos vitales y se comparte información. A pesar de que pueda parecer algo fabuloso, la ecóloga de la Universidad de British Columbia lo pudo comprobar. Los árboles de un bosque se comunican entre ellos, Incluso se ayudan cuando algunos están en condiciones menos favorables y se alertan ante posibles peligros. Esto indica que, de alguna manera, todos los árboles de un bosque, sea, cual especie, sea la especie que sea, están conectados entre sí a través de una red subterránea de micorrizas. Las micorrizas son los hongos que se conectan entre ellos y con las raíces de los árboles, por las que traspasan recursos vitales como carbono, agua, nitrógeno, fósforo, pero también se comparte información más compleja y establecen distintos tipos de relaciones configurando un verdadero sistema, como neuronal. También se encontraron con árboles que juegan distintos roles dentro de esta red. Así, los más grandes y viejos son los que más conectados están con el resto y cuando germinan los árboles más jóvenes les transfiere elementos vitales, sobre todo si son familiares de la misma planta. Todo esto me recuerda mucho a la película Avatar. Al final, va a ser que no está tan desencaminado el tema. Por cierto, cuando el, suelo, cuando el suelo es pobre en nutrientes, ¿cómo sobreviven algunas plantas? Cazan. La Venus atrapamoscas es una planta excepcional, que incluso podríamos decir que sabe contar. Como hemos dicho, cuando los nutrientes del suelo escasean, Consiguen esos nutrientes digiriendo arañas, moscas u otros insectos que caigan en su trampa. La Venus tiene un par de hojas de captura con unos apéndices que recuerdan unas mandíbulas. Esas son las que se cierran al detectar al incauto insecto que caiga por ahí. Pero cerrar esas mandíbulas conlleva un gran gasto de energía para la planta. Y por decirlo de alguna manera, debe asegurar el tiro. Dichas hojas tienen en el interior unos pequeños pelos sensibles al tacto. Cuando el insecto toca por primera vez el pe dicho pelo, la Venus se pone en la alerta. Un segundo contacto en menos de 30 segundos hará que el órgano de captura se cierre, atrapando al insecto. Como vemos, no solamente cuenta las veces que ha es tocado ese pequeño pelo sensitivo, sino que además también calcula el tiempo hasta un segundo contacto que resulta fatal para el insecto y un éxito para la planta. En cuanto a la reproducción, es esencial para las plantas y las flores. Son un buen método para, que, para, que, para pedir que abejas y otros insectos ayuden en la labor, ayudando a distribuir el material genético que se encuentra en el polen. Pero para eso se debe seducir al insecto. Y siempre hemos hablado de colores y aromas para lograr esa polinización. Y es cierto, pero hay otras formas, quizá más desconocidas. Hay plantas que colocan los estambres a la altura adecuada para que sea el insecto más propicio el que la poliniza, incluso negándole el preciado néctar a quien no cumpla los requisitos. Otras incluso cambian la composición del néctar el mismo para eh, si el que se acerca no es el animal adecuado. El equipo de investigadores, dirigido por el profesor Daniel Robert, encontró que las flores también tienen su equivalente a un letrero de neón. Emiten patrones de señales eléctricas que dan información al insecto polinizador y que actúan con otras señales atractivas de la flor para reforzar la publicidad floral. Las flores suelen tener, como hemos dicho, colores brillantes y producir fragancias seductoras para atraer a sus polinizadores. Pero las plantas están cargadas negativamente y emiten campos eléctricos débiles, mientras que las abejas adquieren una carga positiva de hasta 200 voltios durante su vuelo por el aire. No se produce ninguna chispa, por supuesto, porque eso es mínimo, pero cuando una abeja se acerca a una flor, se acumula una pequeña fuerza eléctrica que, que potencialmente puede transmitir la información. Poniendo electrodos en los tallos de petunias, los investigadores demostraron que cuando cae una abeja, se producen cambios en la flor y permanece así durante varios minutos. Además, los abejorros pueden, de, pueden detectar y distinguir entre los diferentes campos eléctricos florales y cuando las abejas realizan una prueba de aprendizaje, conocen más rápidamente la diferencia entre dos colores cuando están disponibles las señales eléctricas. El doctor Heather Whitney, uno de los coautores del estudio, explicó este nuevo canal de comunicación pone de manifiesto cómo las flores potencialmente pueden informar a sus polinizadores sobre el estado honesto de su precioso néctar y la reserva de polen. Por otra parte, el profesor Robert dijo lo último que quiere una flor es atraer a las abejas y luego no proporcionar néctar. Es una lección de publicidad honesta, ya que las abejas son buenas estudiantes y pronto, y pronto pierden el interés por la flor si les engaña. Algunas, algunas orquídeas tienen formas tan maravillosas que semejan ser la hembra del insecto que las poliniza e incluso imitan su olor el insecto, atraído por el aroma y la forma de esta, entre comillas atractiva hembra, se acerca y se posa para cortejarla y aparearse con ella la orquídea aprovecha para adherirle a las polinias o sacos de polen y el enamorado macho alza el vuelo en busca de otra hembra se posa en otra flor y sin saberlo ...descarga allí las polinias... ...polinizándola y fecundándola. En el Parque Nacional Kivale, en Uganda... ...hay vallas rojas e higos naranja... ...en la selva tropical. Estas esperan que los monos o las aves... ...escudriñen su follaje, se coman sus frutos... ...y escupan o defequen sus semillas. A más de 3.000 kilómetros de distancia... ...en las selvas tropicales del Parque Nacional... Ranomaraf ...Ranomafana, en Madagascar... ...la situación es la misma... Las bayas amarillas o los higos verdes también esperan a los lemures o a los frugívoros de esta jungla. De esta manera, las plantas se aseguran que nazca una nueva generación. Según una nueva investigación, durante millones de años de selección natural, estas plantas han desarrollado formas de comunicarse con los animales a través de sus frutos, diciendo algo así como «¡Cómeme!». La forma, el tamaño, el color y el sabor de estas frutas han ido evolucionando para coincidir con las capacidades sensoriales o físicas de cada animal, una evolución que garantiza la supervivencia de las plantas como especie. El doctor Kim Valenta, de la Universidad de Duke, y su colega Amber Nevo de la Universidad Humboldt de Alemania, han trabajado para comprender cómo las plantas se han adaptado para atraer a los animales que propagan sus semillas. Estos han revelado que la relación entre las plantas y los animales es mucho más compleja de lo que se podría llegar a imaginar. Según los autores del estudio, estudiar a fondo esta relación es la clave para comprender y preservar sus hábitats compartidos. Ante la escasez de agua, algunas plantas y musgos parecen morir, secándose casi completamente e incluso sacrificando muchas de sus células. Por poner un ejemplo claro, y ya que estamos en un podcast de misterio, hay una planta que suele venderse en las tiendas esotéricas por sus supuestas propiedades mágicas. En efecto, sí que sabía que lo sabíais. Estamos hablando de la Anastásica hierochúntica. No suena, ¿verdad? Bueno, si os digo la rosa de Jericó, seguro que os hará más. La rosa de Jerico es un arbusto seco hecho, hecho como una bola. En realidad esto no es más que una estrategia de supervivencia ante la falta extrema de agua. Tiene la peculiaridad de desarrollar sistemas fisiológicos únicos. A los cactus almacenan toda el agua posible. Las espinas no son más que una evolución de millones de años de las hojas para evitar un nivel de evapotranspiración excesivo, además de suponer un sistema defensivo bastante eficaz, por cierto. Las plantas grasas, como los ágaves o la aloe vera, tienen estructuras carnosas donde almacenan grandes reservas de agua en forma de mucílagos y otros geles. Hay un sinfín de mecanismos, pero ninguno como el de la rosa de Jericó. La rosa de Jericó tiene la capacidad de secarse, pero no morir del todo, aunque tendríamos que definir muy muy bien en este caso qué significa morir para una planta. La rosa de Jericó no entra dentro de la definición, Digamos que consigue una especie de latencia mecánica. Antes de la completa marchitez irrecuperable, la rosa de Jericó se transforma para asegurar la supervivencia de la especie. Cuando esta planta de, de zonas desérticas se seca, sus ramas se plegan hacia el centro, formando una estructura más o menos esférica. Sus raíces se reducen a la mínima expresión. Desenraiza por un mecanismo lógico en un desierto. Sabe que no va a encontrar agua si se queda donde está al desenraizar y haces una bola con el viento suficiente es capaz de despegarse del suelo y rodar de una arriba, de una abajo bueno, no sé si habéis visto las películas del oeste pues algo parecido a aquellas bolas de, de hierbas que, que corrían por el desierto esto le permite a merced de los vientos caer en, en distintos sitios no importa si no tienen agua esta planta puede estar así decenas de años manteniendo la semilla, la semilla viable durante cientos de años hasta caer en un lugar con agua es en ese preciso momento cuando el milagro ocurre y revive, recuperando en unas horas todo su esplendor. Algunas herbáceas, al ser masticadas por animales en pastoreo o mutiladas por científicos en un laboratorio, se compensan para, al producir más materia vegetal y volviéndose más fértiles. Esos fragmentos de plantas están destinados a morir, pues no tienen raíces y en, si no tienen raíces no pueden alimentarse pero en condiciones adecuadas puede regenerar cualquier parte de su cuerpo. Y ahora, en estos momentos, necesita una raíz. Gracias a unas células totipotentes que se activan y convierten en el tipo de tejido que la planta necesita en ese momento, y ahora, lo que, y ahora mismo lo que necesita son raíces, pues la, la totipotencia permite que la planta, aún siendo comida o mutilada por cualquier motivo, vuelva a regenerarse por sí misma. Es que, y es que las plantas y el mundo vegetal quizá no era tan inanimado y simple como muchos pensaban. Y algunos investigadores pues han sacado unas conclusiones bastante interesantes. En 1897, el ingeniero italiano Guillermo Marconi realizaba la primera transmisión de una señal radial sobre el mar en el mundo. El histórico experimento ocurrió en Gales, en el suroeste del Reino Unido. ¿Me oyes?, el mensaje inicial que envió Marconi en código Morse poco después recibió la respuesta de quien estaba al otro lado sí, alto y claro para que esto pasara fue necesario el trabajo del físico botánico y biólogo indio Jagadish Chandra Bose. de acuerdo con el diario británico The Independent el padre de Bose lo envió a la escuela siendo muy pequeño para que antes de aprender inglés aprendiera su, aprendiera su lengua materna el bengalí India era parte del imperio británico que ejercía control sobre casi todas las instituciones de la colonia. Y el periódico recuerda un comentario que se hizo durante una charla en 1915. Decía que escuchaba embelesado historias de pájaros, animales y criaturas acuáticas. Y quizá fue eso lo que generó el interés en estudiar la naturaleza. Y es que las plantas también eran parte de sus intereses. Sus habilidades le permitieron destacar en la botánica y en el trabajo que realizó en ese campo contribuyó a su entendimiento de las ondas electromagnéticas y desarrolló instrumentos sensibles capaces de detectar la respuesta de un organismo vivo a un estímulo, con lo que pudo anticipar el paralelismo entre los animales y las plantas. En definitiva, demostró experimentalmente que las plantas también tienen vida él inventó un instrumento para registrar el pulso de las plantas y conectó una planta con sus raíces fue elegida con cuidado la sumergió en un recipiente que contenía un veneno el pulso de la planta que el instrumento registraba como un constante movimiento de vaivén como el péndulo de un reloj empezó a crecer inestable pronto ese pulso vibraba violentamente y luego llegó una parada repentina la planta había muerto a causa de envenenamiento. Pero quizá, hasta hace poco, los experimentos de Clay Baxter fueron los que más ruido mediático hicieron. Baxter no solo afirmaba que las plantas eran seres inteligentes, sino que también las aso asociaba con sentimientos y algo, algo parecido a una memoria. En un principio, su vida no daba la impresión de que dedicara tanto tiempo a las plantas y que se convirtiera en un punto central de sus investigaciones. Clay Baxter había fundado a principios de los años 50 ...una escuela de poligrafía... Eh, ...bueno, lo que todos conocemos por detector de mentiras... ...y estaba integrada en el Servicio de Inteligencia Americano... ...la CIA... cuyos agentes y colaboradores asistían a sus clases... ...posteriormente eh, Baxter dio clases en una escuela propia de policías... ...y agentes de seguridad del extranjero... ...y siguió desarrollando técnicamente más detectores de mentiras... ...y ese no es justamente el entorno que podría suponerse... ...como caldo de cultivo de un hombre... ...que posteriormente sería descrito como el padre de la comunicación vegetal. En realidad fue algo que prácticamente podría calificarse de casual. Él había estado desarrollando un nuevo método poligráfico para los militares estadounidenses... ...cuando en la madrugada del 2 de febrero de 1966 miró su planta Drago de Canarias que tenía en el despacho y le vino la idea de conectar esta planta a su aparato para ver cuánto rato tardaba el agua en llegar a las hojas cuando la regaba. Las hojas del Draco son grandes y lo bastante fuertes como para que los electrodos no las dañen rápidamente. Esperaba que el instrumento de registro de polígrafo pues, registrara una curva que produjera no sé una pequeña resistencia eléctrica debido a la mejor conductibilidad cuando la planta estaba abastecida de agua pero sorprendentemente se dio cuenta de que el Draco mostraba una reacción completamente diferente. En el instrumento de registro apareció exactamente la curva típica que conocía de los muchos interrogatorios, cuando las personas se excitaban positivamente. ¿Es que acaso tenía sentimientos en la planta? ¿Le mostraba que se alegraba de recibir agua fresca? ¿Cómo podía comprobarse que un Draco tenía sentimientos reales? Baxter reflexionó. Y pensó que las personas mostraban las reacciones más fuertes cuando se sentían amenazadas. Por tanto, pues no se le ocurrió otra cosa que amenazar a la planta. Entonces pensó en quemar la hoja. En el momento en que pensó que quería quemar la hoja que tenía conectados los electrodos, la planta reaccionó con potencia y el instrumento de registros se movió registrando una curva muy dramática. Todo estaba quieto en la casa, eran las 3 de la madrugada, no se había movido y no había tocado la planta. Solo había pensado en quemarla. ¿Era posible que la planta se sintiera amenazada debido a sus pensamientos? ¿Podía la planta apreciar sus pensamientos? Fue a otra habitación para buscar cerillas. Cuando volvió, el instrumento de registro había registrado otra curva de miedo, aparentemente en el momento en que había decidido hacer realidad su pensamiento. Tomó la cerilla y acercó la llama sin intención de quemar la planta. El instrumento de registro volvió a mostrar una curva, aunque mucho más débil. A Baxter le gustaban las plantas y realmente no quería hacer daño a su traco. Más tarde, cuando solo simuló que quería quemar la hoja, la planta ya no reaccionó. ¿Podía la planta diferenciar realmente entre una amenaza real como en el inicio del experimento que le había venido a la cabeza la idea de chamuscar la hoja? y una amenaza ficticia como ahora como cuando solo intentaba aparentar chamusca la planta Baxter trabajó toda la noche realizando nuevos experimentos con su draco cuando su socio regresó a la oficina en la mañana siguiente los papeles con los registros del polígrafo estaban colgados por toda la pared ¿a quién has estado interrogando durante toda la noche? preguntó a este contestó Baxter señalando a su draco ¿estás loco? ¿una planta? los experimentos siguieron con diferentes colaboradores incluso de manera de que el propio colaborador no sabía exactamente lo que iba a hacer hasta el último momento y marcando a la planta esas característicos vaivenes cuando dichos colaboradores tenían intención de dañar no solo a la planta, sino a cualquier ser vivo la planta podía reaccionar con tristeza y con alegría dependiendo de las acciones, insisto, no las que hacían sino las que pensaban en hacer antes de hacerlas se podría hablar de un tipo de telepatía alguna forma de conexión entre nuestra mente y la mente de las plantas y la mente entre comillas de las plantas pero esas respuestas quedaron en el aire Click Baxter perdió poco a poco la base de su existencia después de este 2 de febrero de 1966 sus experimentos con plantas y sus primeras publicaciones respecto a este tema le habían puesto en una situación muy comprometida ante los ojos de los departamentos estatales correspondientes. No hay que olvidar que era director de una escuela de poligrafía que principalmente formaba agentes, policías y guardias de seguridad de todo el mundo y en consecuencia, y debido a su, a su afición, cada vez tenía menos alumnos. Uno no puede comunicarse con las plantas y al mismo tiempo formar agentes de la CIA. A los ojos de estas personas, Baxter se había vuelto loco. Sin embargo, la obsesión se apoderó de él respecto a este tema, que incluso llegó a costarle su existencia. Demuestra su interés real, sus intenciones nobles y el convencimiento de que estaba siguiendo el rastro de algo que existía realmente y cuya existencia podía demostrar. Y de que no se trataba de una locura como afirmaban sus críticos, o mejor dicho, los que se reían de él. Pasado el tiempo y con los experimentos de Baxter, el tema de la supuesta inteligencia vegetal fue quedando a un lado. Solo había que ver el resultado que le había dado a Baxter. Afortunadamente, los tiempos también cambian. Y últimamente hay otro científico dispuesto a sacar algo en claro de este tema. Estefano Mancuso. Estefano Mancuso es director del Laboratorio Internacional de Neurobiología Vegetal de la Universidad de Florencia y una de sus misiones es cambiar la idea que tenemos de las plantas, de seros anodinos y totalmente insensibles. Él no duda en otorgar inteligencia a las plantas, aunque carezcan de cerebro. Como hemos explicado antes de forma resumida, las plantas perciben la luz, los sonidos, aunque, aunque de forma muy lenta se mueven, cazan, seducen, se regeneran, incluso vuelven de la muerte. Hasta en cierta medida saben de matemáticas y miden el tiempo. ¿No denota esto que de alguna manera... ...tienen algún tipo de inteligencia? Según Mancuso... ...practican el engaño... ...y nos utilizan... ...en la antigüedad el centeno... ...era considerado una mala hierba... ...que acompañaba al trigo... ...el cereal predilecto de los agricultores... ...así que la mala hierba... ...decidió imitar el aspecto de las semillas de trigo... ...para engañar a los humanos... ...que empezaron a tener dificultades para diferenciarlas... ...como resultado... ...el centeno transportado por el hombre llegó a muchas más zonas desplazando incluso al trigo en los sitios donde el clima es más duro luego la máxima, el enemigo de mi enemigo es mi amigo dice Mancuso, funciona con las plantas cuando una oruga empieza a comer un tomate sus hojas producen moléculas que tienen un efecto llamada para los enemigos de la oruga en un experimento construyó un recipiente de cristal para estudiar cómo reaccionan las raíces ante la presencia de un obstáculo según el conocimiento de la época, la raíz chocaría contra esa presencia inesperada y después se desplazaría de tal forma en zigzag sobre su superficie hasta lograr esquivarla y proseguir su camino. Pero Mancuso vio con sus propios ojos como, en realidad, algunos centímetros antes del contacto, la raíz ya comenzaba a desviarse para rodear el problema sin llegar a rozarlo. De alguna manera, eh, intuía por dónde debía ir o no sé, podía verlo <risa> pero no solo eso la raíz tomaba su camino por la izquierda o por la derecha según fuera más rápido y en el caso de que estuviera descendiendo por el centro exacto en el 50% de las ocasiones optaba por un lado y en el 50% por el otro recuerda un poco el movimiento de los zarcillos de una planta trepadora buscando apoyo un vástago recto empieza a girar en forma de círculos de forma muy lenta buscando el punto donde agarrarse ...y como si lo estuviera viendo, unos centímetros antes de llegar... ...ya se dirige directamente hacia allí. Estefano Mancuso es autor de varios libros... ...pero hablando del tema que nos ocupa... ...tiene seis libros que colgaremos en nuestro muro de Facebook... ...por si a alguien le interesa ampliar el tema. Como vemos, el mundo oculto de las plantas es algo excepcional... Un mundo que muchos ni sospechábamos, y eso que lo hemos... Eh, me he puesto unos pocos ejemplos, pero podríamos estar horas hablando de esto. Y es que en nuestra tendencia a designarnos como la cúspide de la creación, vemos que los animales y las plantas son mucho más importantes de lo que creíamos. Las, los animales también tienen cerebro, aunque menos complejo que el humano. Las plantas no tienen cerebro, aunque recientes teorías indican que las raíces de alguna manera podrían hacer las veces una especie de cerebro